0: 佢翻咗屋企。欢迎收看三月十三号，公式有话好说。这二零二三世界棒球经典赛 A 组比赛刚刚落幕，身为地主队的我们啊，除了这国手们努力奋战，将士用命，永远忠诚。尤其看到从可能逃兵后来中基层恶兵当起，一路奋战，被全国球迷封为国防部长的奋斗故事。这张玉成最后确定球队无法晋级下一阶段后，留下男儿泪，更是让所有球迷感动不已啊！当然也要感谢场上第十人用家。用声浪压迫对手，其他没有办法到场的这个全国的球迷，也透过电视实况转播的连接，这一刻我们全国的心团结在一起。好，在此呢也要再度向大家敬礼。永远忠诚。好，感谢大家共同的努力。虽然最后的成绩没有办法达成大家的心愿，而且下一次的青年赛看起来应该是要从资格赛打起。不过，如何整装待发，准备下一次的重要赛事更为重要。像是这世界十二强的棒球赛，目前看起来比较可能不会在今年啦，机会比较大是在明年举行。这将是下一个让世界看见我们台湾棒球实力的重要机会。今天晚上，我们要透过这一次经典赛的表现，共同思考未来要如何提升国内棒球能量和战力，引向未来胜利。介绍今晚来宾 ，DY 介绍是目前国内第六队，这个第六支直棒队台钢选总教练，也是2019年第二届世界十二强棒球赛国家队总教练，昂丢洪一中。
1: 呃，主持人好，各位观众大家好，
0: 谢谢洪总。第二位要介绍的是刚刚介绍完这一代上出生的洪总哈，接下来我们要介绍是二代上曾经筹组二零一九年第二届世界十二强棒球赛的国家队，也是首位球员出生的前中华职棒大联盟秘书长老棒冯世杰。主持人各位听众大家好，好的，第三位要介绍的永远在电视机前面陪伴所有球迷看球、解析球赛的球评曾工曾文成，大家好。好，谢谢曾工。好，因为这比赛画面版权的因素，就不带大家重温比赛的画面。不过没有关系，啦啦队也是很受到关注呢。我们就来看看场外的啦啦队，全国球迷有多么热情。
2: 中华队十一号晚间以十一比五战胜荷兰队，让全国球迷大呼过瘾。为了鼓舞士气，各地开始祭品不断，彰化小吃业者送空肉饭、肉圆，还有饮料。新竹立委林思明、市长高鸿安都送鸡排。
0: 发鸡排第一个含义是吃鸡啃骨，所以我们也有就是呼吁大家拿到鸡排的民众的那个骨头要啃得大力一点，因为我们要打败古巴。
2: 今天中华队希望能今天的赢，就可以前进东军。其他县市球迷也都聚集一起呐喊。花莲施工所就特别在百货公司广场前请大家喝鲜草茶，百货公司还准备古巴三明治，一边看球赛一边大啖美食，现场加油声不断。我们今天准备了乐牙的古巴三明治，我们不能把三明治吃完，因为我们要看古巴吃不完都在走。不过比赛开始后，中华队一直处于劣势，最后以七比一输给古巴队。看见张玉成落泪，球迷相当不舍。嗯、他们很辛苦，中华队打得很好，下一次加油，我觉得还是很棒，很棒。中华队虽然无缘飞往东京，但这次的出赛，国人还是给予高度肯定。各地义演的威力，也让世界看到台湾人的温暖。记者综合报道
0: 。好啦，可能有些人问说，哎、欸，怎么不是法香区的画面？没有啦，我们就看看外面的拉队也是很热情。好，可能有些人问说，什么是法香区？我们待会兒再请那个老帮来告诉大家。来，我们现在看到的是这一次比赛这个相关的统计数字。我们先来看到的是，在这一次，各位我们看到最后大家。最是隐含的，就是哎，每一对这个 win and loss 就是赢跟输都是二胜二负。不过应该比失分率啦，所以我们看到我们二点。0.295 是最高，所以就没有机会，所以最后晋级的是古巴跟意大利。我们来看一下其他的一个整体的部分。来，我们来看到的是这一次攻守的数据。我们先看到对战失分率，跟大家解释啊，有些观众朋友可能不了解。我们先看对战失分率，最后我们比的为什么我们是 0.295 最高？它的一个计算是说，在这场比赛里面，我们的对手好，总共的总出局数，我们看到我们。中华台北，我们台湾队是一百零五个对手，这样一百零五个，可是对手我们的其他四队从我们手上拿出了三十一分，拿走三十一分，所以这样一除出来是零点二九五，所以这样失分率最低的是古巴，在一百零八个出局数之后，失上十分是一十五分。好，另外呢，我们看到防御率我们相对是偏高的，我们是七点二，好，最低的是古巴。三点二五， 25, 而在打局率的部分，我们不差内，我们跟古巴比起来的话，我们只有差 0.023.19 一接下来我们就 3.17 我们胜过意大利、荷兰跟巴拿马。但是规则就是定义了，就是看失分率，所以我想说，今天我们也看到这个数字，是不是先请洪总也来跟我们分析一下，就这一次。我们中华我们台湾队的表现，你怎么来看呢？这個、不管頭還是其实这打还是各方面的
1: 。这一次中华队的表现呢，对我来讲是，我我我也是每场都有看的，嗯、老实讲是还蛮感动的。嗯，當然，第一场啊、呃、打完之后，我是有一点觉得很讶抑的，为什么会比数差这么多？但是第二场、第三场，连我自己看呢，我在场都看到有一点激动，真的是这一次的表现，当然投打有一些呃。比较失衡的地方了，投手表现就感觉跟以往中华队的投手表现是有一点点的表现比较没有那么完美，那么好一、嗯嗯、比较差一点了、啊。不过打击对我来讲，这次中华队的打击是我看中华队有史以来表现最好的一次的。嗯嗯、<哼>他的打击不是说只集中、哦，比如说张玉成当然是特别的、呃、突出，但是整体从一棒到九棒，事实上每个人都有表现，事实上每。打击发挥的是蛮平均的，所以要讲，我对这一次中华队的表现，老实讲，最起码我可以拿到八十分
2: 了、啊哦。因
1: 为老实讲，世界各国的，你看那个荷兰，你看意大利，实际上他们很多选手都是大联盟等级的球员、呃。那我们这一次的表现，好像每个选手都百分之百的付出投入在这一次的比赛，表现也相当的不错。只是说有时候。往往结果不尽人意嘛。那虽然是跟五队的战绩都一样，两胜两败，但最后排名我们还是在在最后。那这个也可以当成以后的教练的一些思维，就是说不管哪一场比赛，不管是赢还是输，我们都一定要注重失分。不要只注只注注重得分啊，在失失分这一环就是不要太早放弃啊。虽然说哦，往后还有比赛还是什么，所以在比赛的过程当中，能够少失分就要少失分，因为到最后结果怎么样，没有人知道。像这一次就五队，你说这一种几率也是蛮低的，五队都是两胜两败，到最后比这个得失分，那真的是有一点可惜了。到最后比输那个得失分，而没有办法。啊，前进日本是对我来讲是有点可惜。不过这次整体中华队的表现，对我来我来看的话，真的表现的是是不差了、嗯。
0: 黄总，我想补一个题目，就是说您自己也打过很多的国际赛，更不要讲说您也当教练，也带领过国家队。就这一次的抗压力来讲，你怎么看呢？因为我们看到有蛮多的年轻选手，基本上那可能是出乎大家的意料，那个抗压力，我的压力底下。这个球就是不怕，就是给它丢进去，然后就是三阵掉对手。那可能大联盟的对手，你怎么样看？说看亚力是我们这样一代一代在训练过程当中，这一次表现的。其实台
1: 湾选手在抗亚这一环，并不会显得出说会害怕啦，或是怎样？哦，因为。很多像呃，我们有几个是从美国回来的嘛？那在美国大联盟的，像林子伟、张玉成，那吴念挺他也在日本待过，王柏荣他们也在日本待过嘛。事实上，对压力的承受力、承受程度，老实讲，大家都有哦啊。除非是几个刚没有打过国际赛的，比如像范国成啊，那一种新的进来的，我不知道他是不是有抗压能力，但是最起码他可以学这些哦，以老的来带这些年轻人。我想抗压这一环对中华队来讲，并不是有太太重要的因素在里面比如说，我去我上一次的十二强，啊，王威成他也是第一次参加国际赛，结果他也是一样啊，他竟然拿到十二强的明星球员嘛。所以有有这个抗压性，对我来讲，我在选人的时候，我只是选好跟不好而已。抗压能力对我来讲，并不是一个很重要的因素
0: 。你看好跟不好，应该指的是近况，对不对？对，没错，没错，没错。是好，那当然，洪总刚有提到失分率的部分，这是所有球迷膝盖刚刚攻啊，那安内兰帕卡厉害的，那个得分率对不对？我们的那个打击率这么高，分数洪姑娘也打得满天飞，这样怎么？不知道说老板怎么样看，因为你过去也曾经就是筹组这个国家队，用在在这个秘书长的这个职务的时候，因为我们现在也看到说，如果像刚刚黄总也提醒我们的失分率是他的规则里面的其中一个，是未来可能我们对规则的一个了解部分。如果他真的是比较偏向失分率，是不是可能重防守这一块，在他的那个球队的组成、他的人数上，是不是也是我们未来可以去注意的
3: ？其实国际赛本来就是在重防守。
0: 嗯哼
3: 哼，因为防守如果没有投手，就是一个主轴嘛。嗯哼，所以像这一次在第一场的时候，其实投手失分率多的时候，相对的让野手的一种压力就来了。那你要去追或者是你先拿到分数，或者那防守，就像举例说，像吴哲远这样的投手能够压制的时候，如果就像过去十二十二强的时候有张毅、江少庆那时种能够抓长局数的时候，其实重点就是在守备方跟。投手能够投进去，那第一场其实就是一个可能选手在在这种短期比赛一次大量的失分之后，其实对于选手对球队的士气确实有一些影响。但是我们还是强调，如果要虽败犹荣，但是我们从前面开始就要把所有的一个问题防守的重视感，就像刚才洪总讲，失分率能够降低。降低，不管怎么样，一直降低之后就不会有这样的一个少一分少两分，搞不好少了一这两分就进去进去了。所以在每个环节，其实我想这一次可以看到的是，年轻人教练团跟年轻的选手搭起来之后能够打这些这些成绩，我想这也是给他们那个肯定了
0: 、啊。这一次，因为你自己本身也是内野手出身了，我们也看到在二游防线也有好几次的 nice play， 你怎么看说在年轻球员我们的一个基本功，在这一次来讲？是已经有展现出来，又更进一步吗
3: ？我想我们这些年轻选手，尤其正宗者，其实让我们这两年看到他的一种身手上来，其实可以看到国际这些练野手，尤其在两个搭跟江坤女，在两个合作能够分开的时候，在短时间能够那么默契那么好，我想这就,就是选手的适应力很强。那就是说代表我们其实可以把这些年轻的选手从手背方的一个训练的观念给他一个很。很快，那在比赛，勤收给他的很快，马上吸收。你看这一次，你看这些选手，有意大利啊，我们在比赛，他们都会拿着一个卡，就是现在在美国，其实基本上都是已经很直接，就是布阵啊，像意大利的布阵很快，只是选手本来就一张卡，就勤收给他们的去看守备方，然后加上我们的投手或者他的打击的，这个定位都很清楚，所以在守备的时候，在后勤跟比赛的过程当中，每一个 play 能够确实把它掌握住。我相信就会有一个好的一个结果。那其实防守这样，我觉得还是在国际赛里面一定要有好的选手、守备的选手了，因为这样才能够让分分数降在三分内的话，其实才有要压制性。是。好，那么我们这一次的总教练平总，我们的这一个林
0: 月平，他也在昨天，他有一些 feedback 给啊、呃、所有的我们的大众了。我们也看一看林总他的一个说法。好来，我们看到我们的大平总监还是说，其实今天早上接了早场之后，这个指的是说，诶，这个叫做什么？就是说。昨天，因为我们是前天是晚场的比赛嘛，所以昨天早上记得早场比赛。这不到二十四小时里面，接连两场比赛，他说很多选手上身体都有一些状况，所以这是一个很煎熬的比赛。没有晋级当然都会遗憾啦、啊。不过呢，从主训到这一天，实际上也一个月。他说不能说遗憾啦、啊，但也很珍惜这段时间大家相处好，大家也尽相力想办法打一个好的球赛。然后他认为这一次呢，中华队表现，他认为很理想也很好。好，而且当他主训的时候，大家都是指一开始职业是攻击，不过这次反而是攻击救了。投手，所以他认为在投手这个环节，国内投手环节如何在提升有好的投手，但整群为一个团队的投手，目前看起来还没有那么的强大。我想请问一下郑工，因为这一次有所有的观众朋友，我们好几场都是听您的这个讲评啊，<笑>就您这样看好几场下来，包括我们应该看到说这个、嗯、这个林总，嗯，哦，他的一个解读解析，您、嗯、怎么样来分析这一次整体来看中华队的表现？
4: 嗯，当然，刚刚提很多，就是基本上，呃，光看图表，我想你完全没看市场比赛，你看图表也知道，我们是投低打高嘛，哦，那这个是很明显，不用再讨论。但重点还是在刚刚洪总讲的，或者那个秘书长讲的，其实都是个重点。但另外，重点中的重,重点是我们有什么菜可以挑？我们就这么多投手了，那你能不挑江少庆吗？你能不挑王维忠吗？所以，我们不是有 A 组人或 B 组人，今天挑了 A 组人没挑 B 组人，你就说，哎、欸，为什么投手这么差？那我们现阶段就是这些投手，我相信任何人挑，差不多就是这十四、十五位。那当然扣掉张怡会很可惜，可是现阶段我们中华职棒的精英，你能挑了，差不多就这十三、十四位，扣掉松佳好这些，那这些人既然没有放到世界舞台，没有办法压制。世界级的打者的时候，我觉得没有账面上看的数字这么糟。我我自己觉得，老伯刚刚强调，对巴拿马那一场比赛，其实我们投了八次保送，到最后一场投一次保送。就保送来看，我们这一次投了二十四个保送，就二十六个保送，平均一场要投六次保送。这个就是，当你在比赛的过程当中，你犯下的错误，刚侯总讲的，你要空地私奔，可是你就一个一个送上去。那老方刚刚提到吴哲元这个投手，第一场非常的非常的差，可是他到了荷兰那一场比赛，他就是 MVP， <對 S 1> 所以我们需要一些比赛的历练，这是第一点嘛。那当然。说啊，很多人讨论说啊，我们我们是不是不要用那么多洋将？那不可能的。我觉得以洪总来带第六师球队，你叫他少用一个洋洋投手，怎么可能？因为他的竞争力就在这里。所以呃，这一次我们可以看得出来，我我不知道刚刚林总说啊，赛前大家不看好攻击火力，可是我觉得我们这一次能够赢球，就是攻击火力自始至终，我觉得。这个就是我们要赢球的重点，只是说投手的压制没有我们想象的那么好。那除开这个账面上这些数字看得很清楚，我们可以看得出原因之外，我觉得中华队最棒一点是你输给巴拉马之后，我认为世界末日啊，我觉得就是世界末日，没有任何一个人可以看好台湾到了。呃，对荷兰结束还能分组第一，有机会进东京，大家已经做了非常好的梦，就说哎、欸，我们要进东京。可是，在这样的情况输给巴拉马，我觉得中华队这一次最可取的就是对意大利。你经过一天而已，已经所有人全台湾大概有两百万的林业品觉得哎、欸，这个球来我来带我就赢了。但是在这样的情况被打的乱七八糟，他还是能够活过来。我觉得这是中央队最可取的，而不是说账面上说哇投手被打爆，打击救了投手。我觉得最重点是我们精神力，所以到底我们的抗压力好不好？我觉得是其次，而是我们可以在逆境中能够转回来，这才是最可贵的。
0: 最后，我們想补一个题目，就是说，因为我们也从好几个层次来谈这个问题了，但是我们也的确看到一件事，有人这样讲了，就是说，如果第一场吼不是这样的一个结果，可能大家在第二场、第三场不会盯得更紧。<笑>那当然，这里也反映出来一件事情，是说，一个球队的那种准备，或者是包括那个精神压力上面，当然还是会有些帮助。对对,對。我不知道说，从从这一次的这样案例的话，你会不会可能给未来的组队的一个团队，或者是未来？任何一个带队的一个教练团，可能会有三秒，透过这一次的经验，会给他们怎么样的一个建议吗？嗯
4: ，这个当然，呃，洪总来回答这个问题可能更贴切，因为他有实际经验。嗯、但是我们就第三者来看，我们自始至终都对的，觉得对巴拿马这场比赛其实最重要。过去洪总也了解，就是头过身就过，因为打了第一场。这就是我刚刚一直强调了，第一场没有赢下来，我们居然还能够赢意大利跟荷兰，我觉得这是非常难的。那你到底未来的组队，你要不要完全是针对第一场比赛？我觉得那个是有点困难的，就是說基本上很难去去做这样的评估。那回到头来，就是说。赛程的安排上面，当然你最后一场，我大家有人会说啊，你赢了巴拿马，什么事都没有。可是重点是你不可能精算的这么准，说啊你每一场都赢。所以呃，这个就变成后来要讨论的原因。那另外，当然你第一场对巴拿马最后没赢下来，那前面的调整都很得当。那投手的安排，然后我们到底是第一组的。所谓的拆炸弹的投手，这个都是变成很重要的讨论。当胡志伟不稳的时候，你是要有很稳定的那些有经验的投手，还是一个可能他执棒是一二年生，可能他连过去穿全是台北的球服的经验都没有，你就把他推上去？这些都可以慢慢去检讨。但是至少我们到第二站、第三站。整个教练团换代打啦，各种时机，我觉得他已经非常进入状况啊。所以，我们在这一次世代交替，我认为未来五年十年，可能这批人为主，教练团也是。所以，很多可能一日球迷说啊，我这一次代表队，我只认识教练团。可是，我觉得打下来的状况情况之下，有些东西都是在学习，付出也许付出惨重的代价。但是过程当中，我认为吴哲言他投出来的。赚到是自己，赚到是中华队，赚到是兄弟球团。我觉得未来当中这一批主力能够，呃，未来他们成长，教练团应该也是成长中。是黄总，当然接下来
0: 回到一个问题，就是说，因为你也实际带队，我们也刚听到两位也有提到，就是说，因为这一个也是一个世，因为像是一个世代交替了。但是我们也知道说，棒球也是一代接一代了哈，大概那个能量也是一代一代传承。您怎么来看说，目前假设说以这一代，大概是我们。因为还是有一些遗珠之憾，还是有很棒的球员，我们人数的限制。但是，如果以这一次的一个整体的表现，你怎么来看？把它放大到我们的一个棒坛，目前到底国内的棒运的实力带如何呢？甚至这次我们看到热身赛，包括您的球队很厉害啊，也都是我们都有打牌。当然，对方那是热身了哈，但是至少我们看到好几个球员都有 nice play， 而且整体的战力也都不错。你怎么看目前我们台湾国内的棒坛的一个能量？下一步该怎么样再的提升呢？还是有没有什么可以
1: 再注意的？其实，当很多球迷都会讲说，哦，台们的脂肪实力哦，只是啊，美国的几 A 啊，几 A 啊，很多人都会去啊、呃，算这些东西。不过，你假如问我，我我一定会肯定台湾棒球的实力啊，我觉得台湾的棒球实力不弱。当然跟人家还有一点差距没有错，但是我觉得整体的表现，以台湾目前的环境能够有这样的水准，我觉得台湾的棒球、台湾的选手是很棒的啊。啊、嗯嗯嗯，那你当然要提升，每次都是一个大赛以后呢，大家就针对一些棒球的问题在做探讨，这个都是短期赛。就是一些哦，比如说哦，现在投手不好，我们就在讨论说哦，我们要如何提升投手？还是说这一次打击不好，我们就在说，哎、欸，我们为我下一次的呃大呃什么什么比赛，我们要如何提升我们的打击？其实这些都是敷衍的话了。嗯，哦，这种东西讲太久了，没有意思啊。对，哦，每次都在谈哦，我们要怎么训练，怎么样训练？我觉得探讨这个一点价值都没有。棒球本来是要长远的看<是>的，比如说你台湾你要。整个实力增长的话，我常常讲说哦，没有量就没有值啊。哦，对，你一定要有量才有值嘛。嗯哼,嗯哼。那你国家如何让很多人参与这项运动？哦，我们台湾人没有比人家厉害，没有比日本厉害，没有比美国厉害，但是也不会比日本差，也不会比美国差啦。
0: 但是球队无多对不
1: ？球队不多吧？就我们就光看我们的棒球人口嘛，比如说人家日本家驶员有五千队。我们可能在一个哦，我们的金融企还是黑豹企，可能连社区的人、社团的来报名，差不多顶多一两百队嘛。嗯，那个差距是有很大很大的一段距离。但是有我知道有很多学校他还想要组织球队，但问题是一个学校要组织球队，它有两个因素嘛，一个就是经费嘛。哦啊，你企业家愿不愿意投入，愿不愿意去支持这个球队？这个球队要如何去找经费，这是一个问题。另外一个更重要的问题。他假如经费有了，他要去哪里练球？操场，然后就打破玻璃，砰！<笑>现在有操场的还幸运的，现在台湾有很多学校连操场都没有，嗯、<哼>对不对？那你何况说打棒球，那真的是是一件很困难的事情了、啊。嗯、<哼>所以你要如何去让很多人参与？有量才有值。我以前常常开玩笑，以前。不是王建林刚兴起的时候，很多人说：“哦，我们如何寻找下一个王建林吗？”我是说，用寻找的好像在海底捞针，很难呐、啊。你就是哦，有很多人参与比赛多了，自然就有王建林自动扶上来。那你这样会发现比较快啊。嗯哼嗯哦，所以我们要先求量，然后再求值，有量就有值啊。嗯、是。啊，我们一样是这些人，比如说，人家日本是是几几万人，几十万。在从事这个运运动选出来的一个代表队，老实讲，那个都人中之呢。我们常常在开玩笑，到最后连颜面都可以选了、啊，不是只有技术而已，还要选好看的
0: 、啊，因为后面有市场嘛，明星球员，对不对？对
1: 啊，嗯、<哼>啊，我们台湾的人数就是这些嘛，嗯<哼>，那、啊、我们就是从这里有限的资源里面挑到挑挑出一队去跟人家对抗。嗯、是，所以我我常常讲说，台湾能够有这种成绩，我自己觉得很骄傲嗯
0: 嗯。黄总，我们现在补一个题目，因为刚才曾工有提到外籍球员，因为我们这次看到事实上有很多他们来自于大联盟，可是我们在看说，因为现在好像也不止棒球，因为棒球我们很早都有这个外籍球员协助，现在篮球也有魔兽啊，或者是很棒的这个篮球员来加入。事实上，如果有外籍的选手的加入，是不是相对讲对于我们国内的棒球的能量？因为可能他们有来自不同地方的训练，或者是他的一些技巧。是不是也有可能让我们的球员更多历练？因为我在想说，会不会说他的快速球可能比较快，他可能他的变速球的落差会比较大？是不是有可能这个东西就外籍球员来讲，对于台湾的棒员讲，是不是就等于多了一个练
1: 习的机会？其实这个有很多层面呢，哦，另外一个一个当然练习这个有，因为我们去找杨将一定不会随随便便找一个哦名不见经传的，一定他有资历有技术哦，比我们。还还等级还高的，因为我们要赢球嘛，嗯、<哼>我们要<對>因为名额有限，我们会精精挑细选去选这些洋将进来。但是另外一点是，洋将可以增加职棒的可看性，这是又另外一个重点了、啊。嗯、<哼>那你让洋洋将多一点洋将参与的话，热闹程度好，观众愿意进来球场，让球团有收入，那球团就愿意投出更多的心力。嗯、<哼>那更多的心力在这个职职业运动里面呢，很多小朋友看到，很多家长看到，哇。好像桃园的棒球，我看见好像未来很有希望。我我小我小孩子，就好像我们送小孩子去补英文、补数学的情况一样嘛。我不外乎这个小孩子以后会有出席啊，可以有好的工作嘛。那打棒球也不失为是一个好的工作。那你假如说这个发展好的话，很多家长自动自发愿意送小朋友。啊，训练<是>那那个量自然就会就会那个嘛，嗯、<哼>所以我说职棒发展发展得好，对我们的运动提升，嗯、<哼>对我们的棒球提升是非常非常大的帮助。所以杨将这一环就相对的重要了
0: 。是好，<對>所以至少我们可以确定一的是，对于我们的一个整体实力是有提升。對那对于职棒，我们后面我们再继续来谈。好，不过我也想问一下老帮，就是如果说像黄总告诉我们说，这个外籍球员对于我们。的这一个整体，这个增加一个能量的训练嘛。那换句话说呢，如果我们的球员出去。取经，当然有的可能可以像王建民或郭泓志，哎、欸，打到大联盟，我们公司还要转播这样全国的热潮。但是有一些可能不一定，但是他至少那边提升之后也是回到我们台湾。我们先来做一个整理，就是目前我们大概整理到有一些我们现在旅美的这个选手，我们来看一下，然后再请你来帮我们解读一下。我们先来看到是目前旅美投手，我们看大概像是黄伟杰在海盗的体系，那。郑凯威这一次有入选我们的这个经典赛的部分。我们看到张景玉因为刚试出了，所以我们刚刚下午跟他的那个经纪公司联络，他说他们想再确认看下一步。好，另外我们还看到相对比较年轻，目前在农场体系，刚才刘志荣、陈柏玉、庄臣、仲敖、林玉明、好、张宏林、李勋成、潘文辉、沙子成。好 ，OK， 那野手也不少呢。好，我们看到是像二零一二林思伟。他那时候签约，好，林子在这一次也参加了比赛，张玉成更不用讲，永远忠诚然哈。二零一九，林家正、陈盛平、郑中哲这次也表现很惊人然后二零一李浩宇，不过当然我们也看到说，好像有一个现象是说，大概到野手，大概到二零二一年左右，然后来导播帮我回到上一场，我不好意思，我们看他投手，投手大概是最近这几年，但是可能相对来讲，我们目前好像。比较成熟的一个吕美的投手，目前看起来比较没有，所以在这一次我们也没有比较，大概就是走郑凯回来，在我们的这个队的一个里面。好，我不知道你怎么来看说吕美的这一块的部分，对于我们的本身能量，但是也在关注一件事情，说我们现在的球员美的比率算高吗？或者是吕美之后他的一个实力的提升，回到台湾来讲的帮助，或者是到底吕美对于实力的帮助有多少？
3: 没有，基本上李玉美当然是对选手是一个梦想。嗯哼。那相对的，其实你看黄伟杰，其实在这这几年的一个起起伏伏。对。但是我们要回归到一个点，就是说，其实中国之邦如果能够留下好手，然后然后再出去输出的话，我想这是一个很很有很有意义。可是这个都是、嗯、<哼>因为球团嘛，其实他要的就是战力。可是因为选手他要的是舞台，所以没办法。可在国外的舞台，他是可以发光发亮的时候，他宁愿留在国外。然后，五万、三十万的美金就出去，可是过去在郭泓志啊，或者是王建民，大概都是两百万起跳，所以单会量身定做来做这件事情。可是相对的，我们想，如果要输出更多的投手出去的时候，相对的在我们基层棒球的过程当中，如何让他们能够就像洪洪总洪总刚才讲的，所有的训练基本上量没有，怎么去找找金值呢？那再来就是我们现在的场地。像美国现在已经在改变什么训练战，那台湾其实有几个训练战越来越趋势也跟上国际了，可是相对的它跟政策没办法打起来，所以现在其实国内有很多现在已经都独立出来，有很多我们职棒退了之后还是到一个打击训练营，这个其实我们应该是跟公部门所有大家串起来。然后再来就是因为国家越来越要推广的就是运科小运科中心，运科中心不是在于在学术的运科而已，而是要让大数据 AI 所有的东西连接起来，让如何选好的选手，这个选手他特性是什么？像这样的话能够很清楚说这个是属于是什么样的选手，他是属于长达攻击投球。其实，在在科技里面，它是可以慢慢让整个选手在选材的过程当中，每个阶段大数据，每个阶段从国小、国中、高中，整个数据整合起来之后。然后再一个一个训练站国际的交流，其实我觉得国际的视野更宽的话，然后再加上运科，重点运科其实就是切两边，第一个教练跟选手，再来就是跟一般学术的运科，它的落差太大的时候会造成什么样？所以各走各的路嘛。所以我觉得慢慢把它聚焦在一个点，就是说现在第一个先要有一个简易的球场要更多嘛，因为现在学校不能打球的太多了，能打羽球。能踢足球，但是不能开俱乐部。现在连日本连公园就可以丢了。那美国也是很多的球场，但是现在很多地方如果可以做一些训练站啊，或者如果简易球场，让更多参与，那这样的话，我们慢慢把它层次层级把它，就像我们上次在我当秘书长的时候，也把王建明的魔法学校带过来的时候，这样的交流才是才是一个很重要的，因为钱要花在刀口上。是，然后刀口上的时候，不是选手要进步，而是教练要更进步。因为不管是在哪一个阶层的教练，都是要有一种一种被，被被有舞台，应该讲说有舞台，然后让大家去让他去。其实很多新的年轻的教练都一直想要往上提升，但是经费在哪里？是舞台在哪里？嗯
0: 嗯<哼>
3: 方法在哪里？但是如果我们把它统筹在一个国家，有几个点，像体育大学或者是在国训中心，所有东西把它定掉一个一个每个地方都有一个训练站，然后让所有的教练、所有选手。不管怎么样，都是有一种进修，包括把它细腻化嘛，球探有球探嘛，裁判有裁判学校嘛，教练有教练学校嘛，所以把它切得更细的时候，我想国际国外都有这样的一个流，这样做稳的时候，要输出更好的选手，我相信都有，因为所有的选手都是专业，所有的教练都是专业的，所以，在今，我相信刚刚我很认同洪洪总讲的，我们如果跟日本比赛，我们是八百多个三级棒球，八百多支的。的的这学校三级哦，嗯、就可以训练这种选手了。嗯，那那如果我们在更精的话，我们是不是更更强？所以我想，这就是我们台湾跟人家不同的，台湾音啊，那都咱都只要爱赢赢的。所以职业就是最简单，就是赢球嘛。如果没有赢球，什么都不用讲。所以我觉得这一次我我们就是要让更多的选手输出跟输输入这两个区块，因为职业运动就是输赢跟赢而已。我想这就是我要表达的。
0: 曾工，因为我们想透过这两个题目，一个是。外国的人才进到台湾，第一个是我们台湾人才出到国际，但是都有一个关键，就是透过国际化。第二个，当然刚才这个老板有提到关于运动科学，我想请问你是说站在国球的角度，因为我们也不可能说一直土法炼钢。就这些年来看，你觉得我们的国际化或者是像运动科学这一块，我们是不是慢慢的有可能让这个国球不是只是一个哦，好像就是师徒制就这样子就丢下去，或者说就像你讲卡其棒就直接就丢球这样子一个传递，是不是有可能它慢慢的一个？科学化，但是我们知道科学化好像也需要更多的政府的支持，是吗？嗯
4: 、呃，首先我觉得我没有问过两位，但是我相信我们三位都不同，应该不会承认棒球是我们国球，因为基本上离这两个字，<笑>你看电子媒体问的问题的深度，你就知道我们离这两个字其实差很远。那是题外话。是呃离呃切两块就是离美这一块，那每个人都有做梦的权利。但我们现今跟过去不太一样，就是，呃，事实上，里美这一块，过去里美就是神，他完全没看他在国外什么表现，只要一看到里美就征召回来，全部都征召回来。但事实上，你看到刚刚的个图表，里美有多少人有强过中华职棒的选手？没有，真的没有。哦，然后另外就是，他出去了，你叫他回来，一起讲救枪呢？嗯，你要到底要开多少公里？能不能吹到八十？吹到九十？对啊。邓凯威他是有球速限制，回来征召的时候才知道。哦，先撇开就说他投了准不准？他有球速限制，你要叫教练怎么用？十四个人他就扣掉一个。假设他只能投三十球，你要怎么用？那你征召这样的选手，他在国外都很厉害。另外就是杨将的部分。那洋将，我觉得这几年每个球队都要为了成绩在用洋将，他的确是造成打者的进步。你可以看到这一次我们对荷兰队的，我常在比赛中，你没有丢到很快的球速，你落在92到93之间，其实难不倒中华职棒的打者。这是中华职棒在这个疫情期间，他们都没有国际赛的比赛经验。可是你可以看到他们进步的地方，他在国内打得太多了，所以他适应非常快。所以再加上我我一直强调，我们这一次能够这么精彩，现场球迷在电视机前面的球迷，尤其现场那一直一直在呐喊，那绝对是一个动力。所以这两块，我觉得最重点还是在执棒，永远是火车头，执棒好，下面绝对好。我们现在有876支球队，硬是软是你。包括那是重复报名的，软硬是都报了。你你扣一扣，我们有四五百支球队，但这些执棒的球星，当他们在动力的情况之下，会成为下面在推动的一个、呃，他的动机，他会想要练球，有一天会变成这样。棒球老棒跟洪总最能体会，棒球是一个我个人认为 CP 值最低的运动，要从小一直练练练练练练到。大还不一定能成为球星，你连测试能让抬杠挑中的机会都不高，你练了一辈子抬杠，不一定说哎、欸，这天也当有，所以他太现实了。在这种情况之下，你要自在的、自我的动力能够去练球。这个练球的背景情下之下，以前老师说了，真的就是一天练七八小时，那个都是练量而已，练皮的哎。所以老班刚刚讲说，现在有有科技来辅助，那魏权呢？我相信未来台钢也都会在做这些，我觉得都会让你练习的时间缩短。所以以前美国大联盟的球员来台湾访问，听到我们台湾高中生练习的量，他真的下吓到下巴都掉出来。我们练的时间太长了，但未来当中这个可以缩短，缩短的情况之下，他就多的时间。我一直希望。期待的，我们台湾的任何项目的选手多练点书，嗯，这一块其实是很重点的、啊。像老邦自己都练到博士，所以这样的情况之下，你才有真正的竞争力。你有一些想法，你透过知识的传递，才是能够让你进步。当然话讲多了，但我呼应洪总说的，每一次我们。四年一次，三年一次，这一次十年一次，我们就会讨论一次。那我相信我们这三个，这个礼拜过后就没有人再会找我们上节目了，因为冬奥你很明显的意思啊，船过水无痕。现在还有人在讨论冬奥的项目吗？没有嘛。嗯、所以我觉得我很难要求苦口佛心，我很难要求棒球界以外的人说<是>哦，经过这一次之后，你们还在去关心我们棒球界。我们自己棒球人要争气啊嗯！嗯，陈总，我先问一下，你刚刚讲说那个练球时间太长，所以，我
0: 可不可以从这边引出来一个概念說，说你是认为说我们在精不在多，
4: 对不对？啊、呃，值，我觉得要
0: 练得值的
4: 。对对对，你看到在，当然日本刚刚洪总讲说，加时人这么多，他们也是这样练，可是他练什么？你要了解，嗯、是，他怎么练，精神力是占多少？是，是然后他们现在也开始。把一些美国的训练的方式也放进去，所以在这样情况之下，我觉得画面上那个我比较等一下图表，沙子城这个选手，他是社区棒球出身的，这是一块。我们把社区棒球未必他未来成为沙子城这样的选手，可是他顾到功课，他能够理美挑战。重点是社区这一块是让大家欣赏、享受。打棒球的乐趣，未来这当中不一定是职棒选手，他打棒球，他可能成为教育部长，甚至好了，可能真的国防部长，<笑>可是他真的就热心的关心棒球，而不是哦这一阵子大家乐了，过去就过去了。对，是好
0: 。不过你刚刚讲一句话，真的我觉得很令人感动，因为这句话就是说，你刚刚特别提到说棒球，你可能不会觉得是棒球，我觉得这句话跟我们所有的球迷今天听到曾公这样讲。还有包括政府的官员，我觉得我们这样去思考这个问题，说如果他真的应该是我们的国球，我们要更多的关心跟投入在里面，这个才是一个国家级的国球。该我觉得你看这句话真的让我们就是应该一个思考。那当然，洪总，这时就是一个问题了。刚才曾工有讲到一个东西，吼，可能一般的球员，他的练球、练杆嘛，不会定力太刚，哎，当测试通过，我<笑><笑>我觉得你可能会有很大的感触了。你从职棒元年一代巷这样打下来。我们今年这样已经多少年了？你也看过两个联盟的合并，好，你也跨过这联盟，那时候的球队更是多。但是我们知道说，当球队多的时候，你需要的球员更多。好，那今天我们也很关注一个问题，说好，那台钢这是第六队即将成立，今年要先打二军嘛？明年打一军，就像之前卫权一样嘛？哈，好啊。那如果像这样，我们也在关注是，我们到底现在台湾的球员够不够你选？好，那第二个我们也要问是说，你从一个职棒元年就开始打的球员，当看到这样的球队的多或少的时候，你会不会心里面有一些感触？我们就大概这两个角度，你跟他们解读一下
1: 。其实台湾的球员不会说，呃，有的人讲说，哦，第六队我们的球员的来源可能太少，其实不会了。嗯哼,嗯哼、啊，我们的愿意投入到职棒的球员很多了，只是看我们要不要选是啊、嗯<哼>哦。那练习当然我们。可以说啊，我们也可以练的精致，我们也可以花很多时间练习。但是我们要精致的练习，也要看球团给我们的设施、跟我们的设备到底是什么。我举个例好了，我们去日本看人家的二军的训练基地，人家在，比如说他在打级的时候，他只要晚上随时想到，只要只要去开个灯就打，他连捡球都不用捡，那球直接会哦，什么设备都给他弄好，他打一打，只要灯关起来。他就可以离开了，连球都不用捡。投手他可以投一投，他可以上电脑去看，他有几个那个卡面啊？然后照他的姿势，他的球多高，什么多低，他怎么样他放球点怎么样？所以那个都是科技来辅助他的那个进步嘛、啊。但是我们老实讲，我们就这一这一环，老实讲就是比较不足。那我我我常常在开玩笑说，我们当初中华职棒四队的时候，每个球队都还有基地。现在几乎是没有金，只有中信金。那为什么中信金会比较强？因为它有基地
0: 。哎、欸，你讲只卖中信兄
1: 弟、啊、中信金，<是>我说中信兄弟说错了，我都一直讲中信核心，中信人核心。他他他就它就有一个一个一个基地，哦，所以那个那个东西啊，就选手要怎么做，随时要去练都有，哦，所以它相对的实力就会比较好一点。那。我我一直我这个是新的球队嘛，那我们的球员都很认真，但是问题我们的场地有限了，我们的练习没有办法说很分得很细，所以大堆头都全部围在这里就现在这里练打击，投手说不,不能练不能练，那打击完了以后再投手练，所以相对的。那些效率实在不好啊，魏魏老师讲效率不好，但是时间都很长，没有错、啊。啊，你家球场爹都位？哎、欸，我就说球场在澄金湖嘛。嗯啊，我也是现在我们刚接啊，我一直在跟我们的老板讲说，我们真的需要一个训练基地、啊。那、啊、有什么想法吗？那当然，老板现在一直在在在想办法看要去哪里找个基地。但是我有一个想法就很重要說，说我想我有跟老板提过说，哎、欸，我们可不可以去跟他高雄市政府说啊，我们立德来盖一个。国际级球场，老实讲，全台湾的球场没有一个是国际级的，全部都是社区球场。对我来讲了，啊，以职业队用的话，就像我们这一次，老实讲，你说，台中，大联盟来，草也不及格嘛，土也不及格嘛。哦，但是台中在台湾来讲算是好的啊。我再举一个例，假如今天日本办经典赛，东京几届都不能有比赛的话，东京的球迷会不会炸锅？肯定那个市长会被会被恐轰下台啦。但是我们台湾的首都完全没有在办这个国际赛，这个是有一点我觉得不可思议的地方啊。哦，结果。它第一大都市也没有，第二都市也没有，竟然一个台中是第三个啊城市在在承办，而且他承办我们值班也走了三十几年了，然后大联盟来那个也不合格，这个也不合格，那个草不行，全部刨掉那个土，他从美国运过来铺，为什么？就是啊，我们事实上就是做的不好嘛，人家那一种对球员的尊重，哦，让球员感觉到哦，我们打这个球是是是很很很被尊重的，哦，那。这个就是说，我们要提升啊，台湾的棒球水准之外，我们的设施，我们的我们球队，我們以前常常讲过嘛，台湾的那个棒球要进步有三个因素，一个是球场增加嘛，啊，球场要改重建呐，啊，一个是球队增加嘛，啊、球队现在第六队、第五队、第六队都有了，哦，啊，另外一个就是阳江要开放啊，哦，不是只有现在只有三个名额，呃、啊，老是大家因为战力问题，大家都叫投手嘛。不敢不不不敢把那个名额浪费在那那个野手，所以相对的那个就不不太好看，所以你可以再多开放一个、啊、哦，就是规定野手，就像以前我们职棒，我记得很你你现在我们现在谈这个题目哈，很多老球迷都知道职棒元年、二年、三年哦，山上有什么杨将哈，打击手兄弟有什么什么克里斯啊，现在你球场上有云霞啊？什么。<剛><說 S 2> 你你
0: 球队两个不是，也是一个路易斯也是，对啊，路易斯啊，什么横地波啊，格雷诺啊，<對 S 1> 英霞
1: 康雷啊，那<對 S 1> 那个时候大家耳熟能详。你这害我破了、哎、我年纪出来给观众知道所。所以所以，我我我觉得我们这个球场真的是需要。所以我的梦想，<是 S 1> 我以前在南纽在南美哥的时候，我的梦想在高雄，我就希望我有一个。我身为打球的一份子，我希望台湾真的建了一个职业队能够使用跟外国可以避免的一个棒球场。是啊，那我觉得在高雄立德是一个非常好的选择。
0: 呼叫奇迈市长，我挑、哎啊。到。因为立德是立<笑>德很
1: 有故事啊，啊，陈清武比较没有故事，立德很有故事。嗯、这个球场都盖起来，沒有都有故事，球场越多
0: 越好，都很棒，最好。好啦。那那个老帮你做过秘书长嘛哈？啊，那如果说像刚才提到说，如果就联盟你以前的经验，是不是球场可能是一个问题？好阿、啊、那你怎么样来看待是说这个
3: ？那我觉得其实球场真的是一个很重要的问题，因为我们过去办的球场盖的大概就是竞技用的，就比赛完就结束了，然后就是一两个、三四个的一个管理员在处理。其实像国外。他就是用专业，其实我们现在就是法爱在法令，法令其实就是国际标如果开放的时候，让更多的国际来做这些提升，互相竞争或者互相合作。就像现在的图书馆，其实都是用用国际标让它变得美轮美奂。其实这东西其实我们其实做得到，其实以财力以,以人力其实都可以做到到到位，只是说重点是专业的人进入里面的时候的比例多少。其实有很多职业退下来之后的选手做什么？跟相关这些产业的概念来分析，其实都很少了。可是相对的都是这些外行的来领导这些，然后营造。你说为营造的人会说，哎，来盖球场会啊？有有经过球场有没有？因为他只会盖盖整个把它盖起来，硬底盖起来。可是真正在设计的时候，其实是要跟国外来做一个。他职业运动，它不是只有比赛用而已，所以还是要取经，对不对？一定要取，那取经都有了，都有。但是重点是有没有拿回来。让执行执行嘛，所以那时候其实我们在强调说，职业球员像国外球团他们其实跟政府来合作，地我给你用五十年，那你怎么盖上来？如果你没办法，我们用什么样的合作来做？它合作里面的比例是什么？嗯嗯，其实说球团它需要能够广告啦，或者是冠名，就像去年乐天，他就是把球场冠名到乐天嘛，所以他就是让职业跨到另外一步。所以在这样的冠名的重要在哪里呢？冠名重要，它 Google。它的行销会更更重要，所以我们在职业弄的产业，其实基本上就是要让它的一个广告效益，让企业能够进入而已啊。所以整个球场不是盖比赛而已，其实你看国外的球场是什么，里面漂量以外 ，V I P 更多，因为这样财团才有才有钱赚。所以你要考虑说这个。可以生、可以生蛋的地方是才是关键啊！现在还有
0: 一个生蛋的你跟观众朋友解释一下。最近看到一个词我看不懂，什么叫法香区？头发的法，香味的香，区域的区，什么叫法香区？该谁知道？不？
3: 其实法香区其实就是现在台湾的纸棒特色可是有有,有一些，其实有的球友也在开玩笑。我们应该是拉拉队附属棒球队啊！啊，这样子啊，<笑>所以所以其实我觉得并进之下，所以法相区到底是什么了？法相区就是拉拉队的区域，对、就是，就是就是你永远买不到的位置啊！哦，真的买不到，因为他们都买都被那些拿套,拿套票或者长镜头的拿到了。哦、可是我讲这也是一个话题，只是主要还是强调说、嗯、球场的盖的这一块应该要跟国际结合，嗯嗯因为我以我们的财力跟以我们的技术，应该是可以让大联盟。的的选手或者是球场的专业人来跟我们合作，我想因为台湾的棒球已经让世界看见了嘛，所以我们要让硬体更提升，看看见我们的专业是。是
0: 曾公，这个纸棒从元年到现在，我们也看到说纸棒的兴起或者是衰落，这中间都有也是很多循环。当然每一次我们也看到说，当发生一些事情的时候，也都很 lucky， 是都有些国际在把我们给带起来，又国人又对棒球又有信心。但是可能一直都会有一个问题是说，因为。对于职棒来讲，兄弟们应该都是票房嘛，嗯，所以甚至大家也在讲说这一次今年大家有提到所谓票房的问题。好，那我要讲是说，您怎么来看说国内球迷，难道就是只有可能靠法香区这样子的来吸引吗？但是我们知道有时候棒球赛看起来比较闷、啊，你怎么样来看说球迷的稳定进场是不是对球队经营是更重要的？那也是一个怎么棒运往上带的一个有没有一些建议？怎么样让大家持续看球，或者是有一些想法？
4: 我觉得呃，在拉拉队这一块当中，我觉得呃，过去的拉米狗其实就是一个重点，它就是经营职业球队，就是要想办法赚钱。那我非常痛恨，就是我也不喜欢人家说，哎、欸，我我搞职棒是回馈社会，你都有纳税了，不用再回馈这一块，所以你就要想办法赚钱，想办法赚钱，就是要想办法让球员有很好的待遇，打非常好的球， <Okay. S 2> 然后。让商品做得很好，让大家进来。所以，我们现在竞争的其实是美国、日本，其实也也现在有个危机，就是看球都是高龄化，慢慢都高龄化，然后有一些三线产品继续。所以，我们的竞争绝对不是抬杠的竞争，不是位权统一，他们竞争是外面的这些休闲产业。所以，这样情况之下，你至少你让他进来。至少让他进来，我觉得这一块，当然有人说反客为主，那刚刚老王说是附属球队，那当然开玩笑，但基本上你让他进来，热闹，那乐天，然后为什么要准备做其他球队准备烤肉区，然后让他想象，你刚刚讲说三四个钟头，那去年我跟朋友在乐天，就是我也是第一次去去考，我就觉得那是一个非常好的球场的体验，你要真的很认真的。呃，让一个人过去，洪总他们在比赛那个时代，我觉得你要折磨一个人，就是带他去那个球场看一场棒球比赛。<笑>因为尤其那个新竹球场，那个日本综艺节目拍新竹球场，让大家猜说这是什么场地，十个有九个说爱游泳池，因为都是水泥地嘛，所以其实那是棒球场。所以这是我们过去非常呃接近可耻的一面，但现在球场已经慢慢好了。那如果你们有机会去新庄或者其他的那个富邦那个美食区，都弄得接近这个国外的水准，所以慢慢他们进来，我觉得一块一块慢慢做，我们进步。那另外就是球员打好球，那这一次让大家感动，我是对二零二三年中华职棒票房蛮乐观的。我们将一代一代往前走。那最后如果还有时间，我提回应刚刚那个球场问题。洪一中他们当年一九九三年。到齐来的时候，他们把因为到齐要来，所以他们把球场重新整理一次。嗯、那当时洪一中的队友，某队友跟我说，我们去告他，意思说只有人家他们到起来才是人。我们以前我们在比赛都没人注意，但是你看到魔兽的事情，我每次看到这这种心我都心好痛我说台湾球员到底怎么了？只有一个魔兽来说，你才会去整理场地。然后半决赛才搞的，所以我们做得到、啊、我们不是做不到、啊、所以我们球员，这人家黑人命也是命、啊，那、啊、我们中华职棒球员命也是命啊。所以讲起来就是，他他他扣脸啊，
1: 不是不能是不会。对啊，啊、所以贡也
4: 贡也喜欢是，那啥也莫会考核了。所以我觉得这个是，当然这个节目做完就就可能就结束，也不会有人。我一直认为。我就是那么乐观，不也很注意啊？就像球迷走上街头叫我参加，我说那什么国事会议，我会不好了。那果然乐了一年就没有了。所以好吧，语重心长，所以大家一起努力。我认为我们棒球人自己先努力，自己争气了。你看中华队多争气啊！对巴拿马被骂到臭头，什么人能救你？你自己啊！赢了两胜，大家都说你是英雄，对不对
0: ？好，我想除了棒球界自救了，我们也是希望。球迷不要说只有在这个这个时候爱国球迷才出现，平常真的要多么协助，因为大家不协助这些球员怎么样有一个能够照顾他们一辈子的一个事业，所以真的大家平常如果能够参与这个球赛来看球，可能也是对球员最直接的鼓励。我只剩下四分钟，是每位大一分多钟来做最后一个总结好吗
1: ？呃，我觉得球迷你要怎么？不管我们球队表现好或不好，你要怎么批评、怎么样讲，我都无所谓了。你要怎么，骂我都可以接受。但是有一个重、很重、重要的关键就是，我希望你多买票进场哦，不要只在家里骂。你要骂，你到球场来替我们加油。我们表现不好，我们都接受批评。你要怎么骂我，都乐意接受，都没有关系。但是要进场，是，你这个才是真正支持过球，嗯。
0: 这真的是对于职业队不好经营，对不对？所以这真的是很重要了。来，老方呢
3: ？其实我也希望更多的球迷哦，让更多的企业一起进来场球场，因为就像刚才讲到，其实球场现在整个球场经营的非常辛苦，可是相对的职棒联盟也一直在改变，一直让更多的资讯结合。那我希望更多的人，更多的国人，真的因为这个经典赛之后，在持续。进场真的要进场，因为职棒也准备要开打，多一点进场对他实质上的帮助，可以让整个棒球运动未来的职业运动不只是棒球，因更多的职业运动成立之下，其实那就是一个肯定嘛。我想这就是我希望说，更多的球迷进场来支持我们现在的一个中华职棒的一个球员啊
0: 。最后，真公，我要先讲一句话，就是说。我至少在这边以制作人身份要告诉你，我们不会只有这么一集讲棒球，后面我们有机会，我们一定要再来谈，因为这个我们可以试着全民大家一起来努力，哦，包括其他运动我们都想要谈。不过最后你有什么样的一个想法，也来提听我
2: 众
4: 。谢谢大家忍受我一小时的牢骚。呃，我们棒球人有。太多的怨气，<笑>所以有些牢骚要发，很对不起大家。但是我基本上很欢迎一日球迷，你从一日球迷开始，你可能一年两年，那我帮这个抬杠，我跟他们一点关系都没有，帮抬杠广告一下。你要从二军开始看这些选手出来，然后看他们成长，然后明年他们打一军，你陪着他们一起成长，那帮他们加油。那其他五队当然。呃，资深的或者开始，因为今年赛开始看球，希望大家一起啊，帮、呃、中华职棒加油，不要忘呃关心八百多队的基层棒球，我觉得大家一起努力，那这样的情况下，你就可以一起让台湾棒球更好。就像洪总讲的，你走进球场，你要骂。洪一中出来面对，你要去球场骂他，不要，对对对，不要在电视机面前面，然后留一些可能不是那么正面的话。我觉得大家一起努力，把台湾棒球做得更好。
0: 就像你那天被人家污来说是一个怒街，对不对？上那天
4: 这个成功并没有讲怒街了哈
0: ，并没有怒、欸，要不要澄清一下？呃，我现在这边比较怒。<笑>好，今天讲到这些相关的，不过没有关系，这都是一切的努力开始。我们希望从今天开始，棒球越来越好，为台湾加油。好，谢谢所有观众朋友，再见。